0: Het ministerie van Financiën kwam in mei dit jaar met het zogenoemde bouwstenenrapport voor een beter en een eenvoudiger belastingstelsel. Het bevat 169 bouwstenen en één daarvan gaat over de bedrijfopvolgingsregeling, ofwel de BOR. Die dreigt te worden versoberd. Daarom is het voor directeur Grootaandeelhouders goed om nu al na te denken over de overdracht van een onderneming aan hun kinderen. Met Bart Vroon van het Van Lanschot Kenniscentrum praat ik over de gevolgen van een aangepaste BOR voor de DGA en zijn kinderen en erfgenamen. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, welkom.
1: Dankjewel, Maarten. Goeiedag.
0: Ja, goeiedag, Bart. En om te beginnen, die bedrijfsopvolgingsregeling... waarover het hebben, ook al de BOR genoemd, waar hebben we het nou precies over? Kun je dat eens toelichten?
1: Nou, de BOR is een fiscale regeling bij bedrijfsoverdracht. Dus als vader zijn aandelen in het bedrijf wil overdragen aan zijn bedrijfsopvolger... bijvoorbeeld zijn dochter, mm -hmm. dan zou zij heel veel schenkbelasting moeten betalen... De regeling voorkomt dat zij veel geld aan het, aan het bedrijf moet onttrekken om die belasting te kunnen betalen. En dat geldt ook als dochter de, het bedrijf erft van haar vader.
0: Oké, okay, ja, dan hoor ik uiteindelijk over schenken en over erven praten, dus dan hebben we het over schenk- of erfbelasting.
1: Ja, dat is juist. De regeling is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het bedrijf niet in het gevaar komt. En een deel heeft betrekking op een vrijstelling en een deel heeft betrekking op uitstel van betaling. En je hebt daarnaast heb je ook nog wat ze noemen de doorschuifregeling. En dan gaat het om uitstel van betaling, terwijl het bij de borg gaat om vrijstelling. Dus als vader zijn onderneming schenkt aan dochter, dan zal vader belasting moeten betalen over de waardestijging van zijn aandelen. We hebben het dan over uh, aanmerkelijk belangheffing, box 2 heffing. Dat is op dit moment zo'n 27%. En op basis van die doorschuifregeling kan die claim aan de dochter worden doorgegeven, meegegeven. En op die manier kan dan ook de claim tot en het oneindige worden uitgesteld. Want als zij haar bedrijf weer overdraagt aan haar bedrijfsopvolger, dan kan die claim weer worden meegegeven.
0: Aha, ja, want in jouw voorbeeld, hè, dus de vader die zou dan bij als hij de, zijn onderneming schenkt aan zijn dochter dus ook inkomstenbelasting moeten betalen. En dat kan je dus eigenlijk doorschuiven.
1: Inderdaad, ja, Marten.
0: Ja, en over wat voor bedragen hebben we het dan eigenlijk als we het over de boor
1: hebben? Nou, bij de boor hebben we het over schenk en erfbelasting. En die bestaat uit een aantal onderdelen en er moet dan een aantal eisen worden voldaan. Maar er is dus een vrijstelling van de eerste 1,1 miljoen van de waarde Going Concern en een vrijstelling van 83% van, een meer, van het meerdere. En het moet dan gaan om ondernemingsvermogen, niet om beleggingsvermogen. En Bijvoorbeeld bij een overdracht van een bedrijf van 2 miljoen kun je daarmee zo'n circa 360.000 euro besparen.
0: Oké, okay, ja, het zijn best wel serieuze bedragen dus waar het in deze regeling over gaat. Absoluut, ja. ja. En waarom wordt die nou eigenlijk genoemd in dat bouwstenenrapport? Hè? Want dat geeft eigenlijk suggesties hè, om dat belastingstelsel aan te passen. Nou, kennelijk wil men iets met die boor. Uh, wat is de aanleiding?
1: Nou, er zijn al een hele tijd uh, zijn er geruchten en bestaat de vrees dat die boor zou worden aangepast. Dat die zal worden verlaagd of worden opgeheven. En Telkens met Prinsjesdag kijken we of er uh, maatregelen worden aangekondigd, maar t -t tot mm -hmm. dusver was dat nog niet het geval. En nu is er dan dat bouwstenenrapport met concrete aanbevelingen, uh, gericht om het belastingstelsel beter of eenvoudiger te maken. Nou, in het rapport wordt geconstateerd dat er vaak een beroep wordt gedaan op de BOR, terwijl daar helemaal geen gevaar dreigt voor de continuïteit van het bedrijf. En dan is eigenlijk een beroep op de BOR niet terecht. En ze hebben het ook wel over het, soort, het zogenaamd cadeau-effect, omdat er vermogen zonder heffing van erf- of schenkbelasting naar de volgende generatie wordt overgeheveld. Ja. Nou ja, daar staat wel een beetje tegenover dat uh, vader misschien niet bereid was zijn aandelen in het bedrijf te schenken aan dochter als die heffing er zou zijn. Dus uh, nou ja, goed, het rapport uh, doet hierbij dus voorstellen om de vrijstelling aan te passen.
0: Ja, dat geeft eigenlijk wel een beetje aan hoe de fiscus erin zit. Hè. Die vindt dat die regeling oneigenlijk gebruikt wordt. en noemt het dan een cadeauregeling. Zijn er misschien nog andere aanleidingen om die BOR te wijzigen?
1: Ja, zeker. Want wat je ziet is dat bedrijfsopvolgers die, uh, die gebruik willen maken van de BOR, die zorgen dat ze dat optimaal benutten. En daar kunnen knelpunten zijn. En die leiden ook tot discussies met de belastingdienst. Een voorbeeld is, uh, je hebt het onderscheid tussen ondernemingsvermogen, waarbij wel een beroep kan worden gedaan op de BOR, en beleggingsvermogen, waarbij je geen beroep kunt doen op de BOR. En zo ja, leidt dat eigenlijk tot, uh, tot procedures. Mm -hmm. En die procedures, ja, die leveren eigenlijk niet duidelijke criteria op en geen, en geen eenduidig beeld. En daarnaast uh, is er ook wel sprake van, uh, nou, of is er juist geen sprake van een reële bedrijfsopvolging. Bijvoorbeeld wanneer iemand maar een klein belang in een onderneming heeft, en dan is het eigenlijk meer een belegging. En nou, de Belastingdienst die stelt dan eigenlijk, is er wel een wezenlijk economisch belang in die onderneming? En, en van zulke soort discussies, daar wil de Belastingdienst eigenlijk vanaf.
0: Ja, ze willen eigenlijk dat hè, af van dat oneindelijk gebruik en in die discussies ja, of die regeling nou wel of niet eh, terecht eh, wordt, wordt toegepast. En welke voorstellen worden er dan gedaan eh, ten aanzien van die bor?
1: Nou, in dit eh, bouwstenenrapport worden een aantal maatregelen genoemd. Hè. Het, is, het zijn uh -huh. slechts voorstellen. Politieke ja. partijen zullen daar dan een keuze uit maken. Ja. ja, uiteraard is het een beetje technisch van aard, maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te beschrijven. Ja, dat is goed, ja. Nou, één maatregel is uh, dat de bor dan alleen nog maar geldt voor, uh, voor gewone aandelen. Dus het moet gaan om echt risicodragend kapitaal. Dus niet meer voor opties en soort aandelen en agio-startingen. Een andere maatregel is dat bijvoorbeeld kleine belangen, ze noemen dan een percentage van 25%, worden uitgesloten van de bor. Dat zouden dan eigenlijk, uh, ja, dat zouden min of meer beleggingen zijn. Ja. Een derde voorstel heeft... Trekking op nou, het beperken van de vrijstelling. Ze noemen een percentage van 25, dus 25% vrijstelling over een gemaximeerd ondernemingsvermogen. Ze noemen een bedrag van 5 miljoen. Nou, dan is er nog een vierde voorstel. En dat gaat over die discussie beleggingsvermogen, ondernemingsvermogen en verhuurd beleggingsvastgoed. En in deze maatregel wordt gezegd, nou, we gaan dat voortaan standaard ...aanmerken als beleggingsvermogen, waardoor daarop de bor niet van toepassing is. Nou, en een laatste voorstel zegt dan van, nou, we, stellen, we schaffen de vrijstelling helemaal af... ...maar je kunt wel beroep doen op de uitstelregeling die nu al betaalt, bestaat. En dat betekent eigenlijk dat je dus uiteindelijk wel belasting moet betalen... ...alleen krijg je uitstel van betaling. Kortom, een hoop maatregelen. Eh, nou, men zal daar een keuze uit maken...
0: Ja, maar het geeft al wel aan dat je sowieso al met, met vijf aanpasvoorstellen komt, dat ze die boor behoorlijk op de schoppen willen nemen, of dat die voorstellen worden gedaan om die boorden behoorlijk aan te passen. Dan nou, had je het in het begin ook over de doorschuifregeling. Zegt het bouwstenenrapport daar ook nog wat over?
1: Ja, zeker, want die regelingen die zijn nauw met elkaar uh, verbonden. En uh, nou, Een van de voorstellen is om, uh, om die regeling in te perken, dan wel af te schaffen. Mm -hmm. En nou, dat leidt er dus toe dat uiteindelijk wel belasting verschuldigd zou zijn. De, de bedrijfsopvolger kan dan uh, een, of de, de, de verkoper kan dan wel een beroep doen op uh, uitstel, maar uiteindelijk moet hij wel belasting betalen. En uh, nou, wat, het probleem is ook. Dat, dat wringt er eigenlijk, dat die doorschuifregeling de prikkel vergroot... om vermogen in de onderneming, in de BV, op te potten en niet uit te keren. En daar wil de Belastingdienst graag vanaf.
0: Ja, en ook dat oneindige doorschuiven wat nu dan mogelijk is... daar wil men ook een stop op zetten.
1: Inderdaad, ja.
0: ja. Uh, die regelingen genoeg voorstellen om die regelingen te wijzigen. Heb je ook enig idee per wanneer we dat kunnen verwachten?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, dit is natuurlijk een inventarisatie van maatregelen die getroffen kunnen worden... Uh, nou goed, dat zal niet nu per Prinsjesdag gebeuren, maar uh, we gaan ervan uit dat een volgend kabinet dat zeker zal gaan oppakken.
0: Ja, dus bij een volgend kabinet, binnen nu in een jaar of vijf, wordt er vast wel meer duidelijk over de, de BOR, als het toch niet wat eerder is. En wat zie je nou in jouw praktijk uh, bij Verlandschot rond deze regeling?
1: Nou, wij hebben bij Verlandschot veel te maken met familiebedrijven. En je ziet dat veel DGA's voorsorteren op het gebruik van de BOR en van de doorschuifregeling. Bijvoorbeeld door de kinderen op de loonlijst te zetten. Maar dat zijn doorgaans uh, lange trajecten. Mm -hmm. En uh, nou ja, het overdragen van een bedrijf moet natuurlijk ook een verstandig besluit zijn. En, uh, maar goed, ik, ik denk dat DGA's dit rapport zullen aangrijpen om, uh, om het uh, traject eerder in gang te zetten.
0: Ja, heb je dan tot slot nog wat tips voor de DGA's uh, en wat ze moeten doen met de bor?
1: Ja, zeker. Nou ja, als een DGA overdracht van onderneming overweegt, is dat nu een heel goed moment om dat tegen het licht te houden. Uh, misschien dat ook uh, de waardering van het bedrijf uh, als gevolg van het uh, coronavirus misschien uh, nou, wat lager uitkomt. Dat moet natuurlijk van geval tot geval moeten bezien. Maar zij moeten zich goed laten op de hoogte houden laten houden van, uh, van de ontwikkelingen over de BOR- en de doorschrijfregeling.
0: Ja, en zou inderdaad die lagere waardering van de onderneming nog een voordeeltje kunnen zijn op, op dit moment. Ja, dus. ja. Ja. Nou bedankt Bart voor jouw uitleg over de bor. En het is eigenlijk wel duidelijk. Het is aan de volgende regering wat zij gaat doen met de bouwstenen. En of ze de bor gaat aanpakken. Maar goed dat er een minder uitgebreide bedrijfsopvolgingsregeling komt. Dat is bijna wel duidelijk. En daarom is het voor de directeur Groot Aandeelhouder belangrijk. Om nu al over de opvolging binnen de familie na te denken. En zich niet te laten verrassen als het straks een aangepaste regeling is. Wilt u nu meer weten over de bor? Neem dan contact op met uw banker of adviseur. Bedankt voor het luisteren.